0: Я вот часто сейчас думаю, чем отличается русский человек от украинца. Есть ли разница? И если есть, то в чем она заключается? Ну, а вот в чем. Мы видим сейчас регулярные свидетельства пыток, издевательств и расстрелов русских наших парней украинскими военными. Эти видео украинцы снимают сами, на свои телефоны и выкладывают в свои же социальные сети. А они гордятся садейным. Их поддерживает украинская интеллигенция. Ну, вернее, то, что там интеллигенция называется. и фильшеры, прорабы. Правильно, парни. Так им, москалям. Москаляку на Могли бы русские военные так поступить с украинскими пленными. Ну, судя по происходящему, нет. Что поднимает их моральный уровень, до да совсем уже недостижимых и непостижимых мной высот. Но... Предположим, смогли бы. Дрогнул бы рука. Но можете вы себе представить, что русский человек сам это вот все снял и сам же вывесил к себе в ВКонтакте. А русская интеллигенция такая вы парни, какие вы молодцы, только надо было бы еще посильнее помучить. Русский вполне способен сделать зло, как и любой человек на планете. Но он за годы развития государства научился отличать зло от добра. И понимает, что зло надо бы скрыть. Его стоит стесняться. За него ведь могут и посадить. Государство следит. Украинец – это представитель племенного образования уровня 15 века, где нет ни государства, ни ориентиров. Он искренне не понимает, а что плохого-то в том, чтобы перерезать горло солдату противника, отрезать эту голову, наколоть ее на штык и выставить перед центральными воротами в свой какой-нибудь Луцк. Для представителей перекати поля 15 века это норма, потому что в 15 веке такое государство, особенно украинское ну, вернее, какое там украинское, конечно, польско-литовское очень условное. И философия гуманизма еще не появилась. И эта война сейчас не между Россией и Украиной, она ведь между XXI и XV веками. Это война между несовершенной, но цивилизацией и диким полем не террористами даже, не нацками, а просто вот какой-то грязью, каким-то отребьем, потерявшим шесть веков развития. Это война с какой-то черной дырой, которая засосала Вольтера, Гета, Гегеля, Толстого, Достоевским, всех, оставив лишь украинские заунывные куплеты, которые, правда, все написаны советскими композиторами лет 50 назад. Впрочем, 50 лет назад у них тоже был 16 век, им просто не давали это показывать. Мы не давали, империя. Поскорей бы она к ним вернулась. Сергей Худеев, богослов, писатель, член межсоборного присутствия у нас в гостях. Здрасте. Здравствуйте. Что происходит сейчас с церковью на Украине?
1: Ой, ну, церковь страдает в результате вот происходящего. Uh, у меня в ленте в Фейсбуке много... Запрещенным на Фейсбуке. Uh, да, много мирян и, uh, ну все, мы читаем, все, тем не менее, много мирян и священников Украинской Православной Церкви. Вот, например, диакон Украинской Православной Церкви.
0: Когда вы говорите Украинская Православная Церковь, uh, вы имеете в виду Московского, Московского патриархата, патриархата, да, да.
1: Uh, Mas... У него... Он, Мануфа, он был вынужден бежать из своего родного города, ему потом прислали фотографию, что его дом многоквартирный, где он жил, полностью сгорел это в результате все. обстрела. Это Ирпень.
0: Это Ирпень, это Киевская область.
1: Значит, и другой вот священник, я не назову сейчас город, но у меня был в Ленте священник, тоже украинской православной церкви, Московского патриархата. Ему в квартиру влетел снаряд, каким-то чудом жена и дети успели выскочить, то есть все живы невредимы, но жилье он потерял. И ситуация, в которой находится Украинская Православная Церковь, она трагична. Они страдают вместе со всеми остальными, и они подвергаются нападкам из-за того, что они принадлежат Московскому Патриархату. То есть, конечно же, Ситуация их очень-очень тяжелая. Вот в чем эти нападки? Как эти
0: нападки проявляются и м -м, пытаются ли как-то, с вашей, м -м, ну, по вашей информации, украинская власть, если это можно назвать властью, а давить на а -а клир русской православной, ну вернее, так, украинской православной церкви Московского патриархата, с тем, чтобы они перешли, например, в ПЦУ,
1: ну, да? да, давление такое есть. Другое дело, что там э, не столько даже власть, сколько активисты вот, патриотические. Ну, то есть а, это терраборона какая-нибудь, да? э, Ну, в частности, там проблема в том, что э, власти, власти довольно мало. Ну, я говорю, Только, государство, оно вообще такое условное в Украине. Ну, э, ну, как? Нельзя сказать, что его нет, но оно слабое. И э, вот эта беда в том, что очень много на местах решают какие-то местные активисты, которым, может быть, власть даже и не особенно рада, но э, ничего не можно с ними сделать. И да, действительно, вот сейчас быть украинским э, священником, даже просто прихожаином э, Украинской православной церкви Московского патриархата это очень тяжелая, очень тяжелая ситуация. Просто потому что вот э, с одной стороны летят снаряды, гибнут люди, причем гибнут их же прихожане, и гибнут э, часто и да, члены Клира, и э, им очень трудно в этой ситуации поминать Патриарха Московской и России. А ведь это надо делать это по канонам. Это по канонам надо делать.
0: И как же это делают э, клирики э, УПЦ и МП?
1: Значит, по-разному это делают. В некоторых случаях э, и это. И это э, в этом отношении московский патриархат, он, входит, он понимает, что да, там все очень трудно, и там можно поминать на литургии местного епископа. Или всех патриархов православных. Ну, всех патриархов православных, то есть можно, в принципе, избежать произнесения именно патриарха Московской в всей России, потому что это может быть физически опасно.
0: То есть, а давайте так, московская патриархия разрешает, клирикам а, Украинской Православной Церкви, Московского Патриархата, не упоминать напрямую патриарха Кирилла, а говорить действительно упоминать правящего, правящего архиерея а вместе со всеми... Э... В
1: некоторых ситуациях это возможно, и это допускается, потому что ну, тут, иногда это воспринимается как очень сильно раздражающий фактор. И это вот люди избегают. Иногда заявляют некоторые, вот особенно сейчас, некоторые священники, даже епископы, потому что им принципиально отказываются поминать патриарха московского Кирилла. Вот. И это, опять-таки, вот, это неправильно канонически, но вот как-то очень сложно у них кинуть камнем. Потому что он находится в абсолютно невыносимой ситуации и ну, погодите, вот
0: смотрите, действительно было письмо епископов, да, причем такое, да, даже говорили, что э, так линчик к этому письму присоединился благожелательный митрополита Ануфрий. Да? Потом, правда, говорили, что нет. Вот присоединился, кстати, или нет? Вот, действительно, с, с отказом упоминается патриарх Кирилл.
1: Значит, э, ну нет, на самом деле. И там, э, опять-таки, э, нужно понимать, что они находятся в невероятно сложной ситуации. Невероятно сложной и политически, и эмоционально, и в том, что касается даже чистой физической безопасности. То есть, что к вам в храм не придут какие-нибудь вооруженные люди. Ну, потому что... Еще, махновщина, махновщина, Еще раздали все. автоматы всем желающим. То есть, любой человек, который решит, что предатель Родины, может вас просто взять автомат и застрелить. Да, в принципе, может, любой да, человек. Да, и, собственно, там положение очень тяжелое. Поэтому, но да, с другой стороны, вот простите,
0: что я вас прерываю, но с другой стороны, вот вы очень как бы сделали оговорку, да, одно дело, человек думает о своей безопасности и безопасности своей семьи, Уж я не знаю, что тут должно быть выше да, в случае с православным клириком и вообще православным вер верующим думать о безопасности, физической безопасности своей семьи или о следовании церковных канонов. А с другой стороны, вы сказали, что люди находятся в том числе и в эмоционально и идеологически в странном положении, потому что я не сомневаюсь, и у меня в этом смысле, я кстати, к этим людям в общем, с пониманием отношусь, а есть и такие серьезные претензии к тому, что происходит. И люди могут вполне себе искренне не поддерживать да, однозначное отношение в московской патриархии к происходящим событиям.
1: Ну там, вот насколько я знаю, по тем людям, которых я вот, ну, годами их читаю в Фейсбуке, то есть это точно не фейковые аккаунты, это живые реальные люди, даже те украинцы, которые были настроены весьма критически по отношению к Москве, Постмайданной власти, которые, в общем-то, тяготели к России. Но после 24 февраля они, э -э, ну вот, э -э, они это встретили чрезвычайно негативно. Вот, э -э, таково реальное положение дел. И э -э, с одной стороны, конечно, никто не сможет вслух вот сейчас, чтобы человек написал в социальных сетях украинец, что он поддерживает там, действия России, ему голову оторвут моментально. И это, конечно, исключено. Но я думаю, что в значительной степени негативная реакция является искренней, потому что когда по вам прокатывается война, но ну, вы не можете быть этим довольны. А, действительно, вот возвращаясь к блаженнейшему митополиту
0: Ануфре, главе главе УПЦМП, как действительно он на самом деле себя повел, и как он на самом деле должен себя вести, вот как вам кажется?
1: Я думаю, что он повел себя вот э, так, как он неизбежно должен был себя повести в этой ситуации. То есть не поддержать? Э, он не поддержал, естественно, действия России. Он не мог их поддержать. Это было исключено с самого начала. И э, я э, сохраняю к нему глубочайшее мое почтение. Вот, э, он э, действует в ситуации, в которой он оказался, вот так как он только и может действовать. И тут, понимаете, есть вещи более важные для православного христианина, чем политика. И какие-то политические высказывания иерарха, они его никак, знаете, как модное словечко «cancel», что всех да, надо... не дискредитировать, Всех надо cancelить, кто что-нибудь не то сказал. Ну вот, нужно, наоборот, с пониманием относиться к тому, что вот он находится в такой ситуации, в которой он находится.
0: А что это за ситуация? Вот вы говорите, к нему там могут его там, прийти и не прийти. Вот дайте... Абстрагируемся от все-таки блаженщина митрополита Ануфрии, человек, находящийся под ресурсной охраной, в том числе украинской, наверняка его охраняет служба безопасности, служба, служба безопасности президента. А, как на самом деле обстоят дела? То есть сейчас бесконечно говорят о том, что приходами прямо переходят из московской юрисдикции вот в эту юрисдикцию Константинопольскую, да? которая а, сейчас там ну,
1: митрополит на, он, Евсевий, на, да? на самом деле, ну что значит приходами? На самом деле Украинская Православная Церковь Московского Патриархата она показала поразительную устойчивость. Вот я изумился, когда я наблюдал весь процесс создания ПЦУ, все попытки затащить из ПЦУ епископов. 90 человек епископов двое перешло. Вот было для Порошенко, когда он все это создавал, принципиально важно показать, что произошло объединение, что большая часть украинских епископов ее поддержала.
0: Но объединение он хотел в том числе показать с Филаретовской церковью, да? с УПЦ.
1: А, ну, а, а, УПЦ-КП. Филаретовская, да. так называемый Киевский патриархат. Да, КП, КП. И это примерно треть православных приходов Украины, то есть это меньшинство. И... А да. у нас сколько? Украинская Православная Церковь Московского Патриархата – это примерно две трети. Две трети, да?
0: А, но есть и, и, и вот эта Православная Церковь Украины, да, которая Константинопольская? Значит, все.
1: вот Константинопольская, она, значит, там примерно, там, собственно, осознанно на базе двух расковов, которые были до этого, и были попытки, конечно же, привлечь э, сколько-нибудь заметное число епископов из вот, украинской православной... Из нашей ]тории. церкви. Да. А, и, ну, э, удивительную устойчивость показали украинские православные. То есть там, два, из, там порядка 90 епископов, двое перешло. То есть это удивительное показало... Вообще, меня поражает в этом отношении исторкость украинских православных. То есть они не перешли. Конечно, на уровне отдельных приходов есть переходы, но они как бы... Тоже я бы не сказал, что это обвальный процесс. Это... То есть вот а, сейчас... Учитывая е... огромное давление, которое люди переживают, их устойчивость просто поразительная. Вот а просто где, ос... где
0: в основном сосредоточены приходы у, у ПЦМП сейчас? Если не брать, конечно, Донецк, Луганск, да, где... не но... они
1: по всей Украине.
0: Ну вот, это преобладающее абсолютно численно... Ну, а, православные, ну, условно говоря, так сказать, православ, да, Есть же еще униаты, которые преобладают ну, на есть, самом есть Западе, униаты, да? Есть
1: которые на самом Западе. Но вот большинство активных прихожан, это, безусловно, украинская православная церковь Московского Патриархата. То есть
0: это вся, как бы, грубо говоря, центральная Россия. Вот, как вы правильно сказали, от Перпения, да, то есть от самой да, северной да,
1: Киевской да. области, да, да, до Одессы. Да, конечно, то есть там абсолютное большинство, ну они по всей Украине есть, но абсолютное большинство активных прихожан на Украине, это именно украинское православная Это сколько церковь, человек, вот, в по ощущениям? Очень сложно сказать.
0: Ну вот там Нет. существуют, существуют какие-то данные, которые на самом деле говорят не в пользу России. О том, что когда ну, есть такой маркер: да, сколько, mm -hmm. сколько, прихожа, сколько людей приходит на самую популярную, то есть пасхальную mm -hmm. да, литургию? И выясняется, что в России меньше, чем на Украине. Да, Наш, гораздо, в, наших, в, наших же, в наших же церквях вот как бы в наших православных церквях, то есть в России где-то в районе двух миллионов, а на Украине где-то там 3,5 миллиона человек. А,
1: на Украине намного больше активных прихожан. И большинство этих прихожан, они принадлежат к украинской православной А вот почему церкви, так, Москве, как, как вам кажется? Прихожан?
0: Почему на Украине гораздо более,
1: так скажем, выцерковленная нация? Я думаю, что меньше успехов достигли коммунистей в свое время. да. А, то есть как-то прочнее все держалось. В Центральной России гораздо тщательнее все зачистили. На Украине осталось больше. Еще в советские годы там держалось значительно больше. Тут ну, поразительная, конечно, еще раз отмечу поразительную стойкость украинских православных, которые и тогда, и сейчас держатся. Вот вы говорите о украинских православных, а что
0: люди, которые перешли или так сказать, вошли в то, что называется православная церковь Украины, да? то есть то, что потом создано так сказать, Вселенским патриархом Варфоломеем, да,
1: а Это не православные? Догматически они православные, но они раскольники. Там просто ситуация ну, какая-то... Ну, что раскольники? А... Вот это, такая, это очень русская такая тема. Раскольники, раскольники. У нас все раскольники. А чем они отличаются-то? А, можно объяснить. Дело в том, что, ну, вот, по крайней мере, я один параметр возьму. Для исторических церквей, для православных, для католиков, очень важна такая вещь, как апостольское преемство. То есть апостолы, непосредственно ученики Христа, они рукоположили, то есть поставили своих наследников, епископов, епископов которые должны вот управлять церковью, которые должны учить народ, совершать таинства. И они их поставляли через рукоположение, особое таинство. То есть не просто их административно назначили, они им передали определенные дары святого. То Господа. есть через епископскую хератонию. Да, через епископскую хератонию и... Существует непрерывное преемство от апостолов до любого сейчас православного епископа или священника. Он рукоположен, он имеет вот это преемство. В так называемом Киевском патриархате что произошло? Значит, Филарет, митрополит, он пытался стать патриархом московским. Получилось. В 90 году. Да, он обиделся. И э, как раз, когда Украина стала независимой, он э, возглавил... Э, ну, там была идея создать национальную церковь Украины, которая будет независима, будет собственный украинский патриархат. И он явочным порядком объявил, у нас будет украинский патриархат. И, соответственно, у нас будет независимая национальная церковь. Убедил да? в этом Леонид Макарович э, Кравчук. Ну, кто, да, кто там кого начал убеждать, не очень понятно, но тут их интересы совпали. И, собственно, вот этот киевский патриархат, так называемый, никем не был признан долгое время в православном мире. И по причине упорства в расколе Филарет был предан Анафиме, вот той церкви, с которой он вышел, то есть московским патриархатом. Это патриарх Фарфомей признал, признал, что он находится под Анафимой. И, будучи под Анафимой, Филарет на рукополагал себе там епископов.
0: То есть получается, что если, так сказать, Филарет Денисенко вполне себе законно рукоположен, правильно да? мы понимаем епископа Русской Православной Церкви еще сказать, во времена, я думаю, патриарха Алексия Первого, а, если вообще не Сергеевского, то а, и вот его на да? да? Это, подтвердил это анафиму патриарх э, Вселенский. Околумии, да, да. Это значит, что он уже как бы уже он не к
1: апостолу Павлу какого отношения не имеет? Не имеет. Он уже в, он не может совершать рукоположение, он не может вообще никаких совершать все еще надеяться, они действительно. Ну а что, они действительно, вы же его рукоположили когда-то? А, так нет, после этого. Э, он, человек рукоположен, он действует от имени церкви, он не получает э, каких-то магических даров, которые его, значит, нельзя, э, которым он обладает сам по себе, он действует от имени церкви, и будучи анафиматство, он э, этих даров лишается, не может э, дальше совершать никаких священных действий, если он их пытается совершать, они и э, не действительно, они не признаются никем, и долгое время никем не признавались, те люди, которых он на руку полагал, в том числе нынешний глава ПЦУ, э, они не могут считаться рукоположенными с точки зрения э, канонов, с точки зрения богословия православия.
0: Но патриарх Варфоломий подтвердил все-таки полномочия да, нынешнего вот главы в том, ПЦУ. В
1: том-то и произошло. Э, вот, э, ну, канонически это катастрофа на самом деле. Потому что а, какое-то время назад он признал анафель, признал, что значит, он не может никого рукополагать. Потом его попросили уважаемые люди, он сказал, что нет, давайте, значит, у нас будет теперь он, а, Будем считать, что все эти епископы, они действительно епископы. А, и это а, с точки зрения канонов, это совершенная катастрофа. Потому что получается, что в церкви, в епископском облачении, совершает Евхаристию, там рукополагает священник, вообще ведет себя как епископ, человек, который с точки зрения... Чужой мужчина. С точки зрения канонов, он является просто мирянином, у которого просто нет таких полномочий, нет таких духовных даров. И, конечно, это ситуация, о которой многие, ну, в том числе греческие богословы, писали, что это все очень печально и уже что такое. Не надо так делать.
0: А как это вообще все-таки произошло? Вы вот сказали, вот попросили уважаемые люди. Вот как, что это такие уважаемые люди, которые приехали к патриарху Варфоломею? И почему? В общем, к патриарху Варфоломею мужчина, он же пожилой, у него, в общем, как бы соответствующие возрастные заболевания. Я последний раз его видел в 2000 по-моему, измеряет память, в седьмом году на острове Баюказа по Стамбулу, и он уже был, в общем, довольно, довольно малоизменяемым человеком. А это вот сейчас все происходит. Но тем не менее, как бы он же... И он, и его сотрудники осознавали, что ты либо трусы наденешь, либо крестик сними, да? Что, так, бы, так сказать, ты... либо от... Он отменил анафиму,
1: он, ну, вот, там или, и или
0: вообще так канонически возможно сделать?
1: Значит, канонически это может сделать та церковь, которую я налагала. То есть русская православная церковь. Да, русская церковь. православная церковь. То есть мы можем, могли бы себе представить теоретически ситуацию, что человек пришел с покаянием, значит помирился, сняли с него анафему. Но Снимать его, да, снимать, собственно, должна та царь, которая его отлучила. То есть патриарх Кирилл в данной ситуации. Да, патриарх Кирилл в данной ситуации, но с Варфоломеем там получилось очень... К нему, собственно, обратился с такой просьбой. Ну, там же в Томасе написано по просьбе досточтимого правительства Украины, то есть к нему пришли украинские власти, ну там Порошенко заходили. Да, Порошенко. И, очевидно, заходили какие-то киевские бизнесмены, еще украинские ну, какие-то. Ну, про бизнесменов я просто не знаю. Тут как бы там давали ему деньги, не давали, а они присутствовали. факт тот, что это была именно просьба светских властей Украины, которая была поддержана, там, очевидно, не менее светскими властями США. То есть, то есть патриарх Рафаломей. Он является сотрудником ЦРУ, что ли? Понятия не имею, является ли он сотрудником ЦРУ. Но американская дипломатия принимала во всем процессе живейшее самую часть, причем абсолютно открытое. А почему? То есть, а -то почему? То есть какой,
0: Какую власть? Вот Мне просто действительно интересно, какой, какое отношение? Какое, это, это глупый вопрос, какое отношение? Никакого. Но насколько влиятельна да, американская власть по отношению к Вселенскому Патриархату? И почему? Да, он же, как бы, понятно, что он находится в сложных обстоятельствах. Да. В отличие даже от Илладской церкви, у него нет, как бы, собственного государства, несмотря на то, что канонически это главная православная церковь в мире. Да? Вот он сидит, такой дед в Стамбуле, да? mm -hmm. а, так сказать, на территории, в общем, враждебной для него Турции. И каким-то образом он должен быть, конечно,
1: с кем-то связан и себя как-то... Э... Ну, в том-то и дело, что поскольку он нуждается в защите, он нуждается в покровительстве, он нуждается в финансировании, значительная часть людей, на которых он это греческая диаспора в США. Угу. Это демократическая партия США. И, конечно... Есть, вот прям так, напрямую? Напрямую. То есть, а, а в чем не республиканцы? Это? Нет, с республиканцами... Просто исторически так сложилось в Соединенных Штатах, что греческая диаспора, она лучше, больше интегрирована в демпартию. И... Ну, с республиканцами там есть контакт, наверное, хуже, но вот с, он вообще Констант... патриархат Константинопольский гречет топил за Байдена на последних выборах. Причем американские консерваторы были об этом, от этого в ужасе, потому что Байден абсолютно проабортный политик, его даже там, католики не, пускали, не пускают к причастию из-за того, что... Вот а настолько... он католик? Он формально католик, но его не пускают в причастие да, католики. Да. Вот. И э, э, Варфоломей поддерживал горячо Байдена. Э, и в значительной степени э, вот э, патриархат, он очень тесно связан с э, Демпартией США. Там значительно много влиятельных политиков греческого происхождения являются прихожанами. То есть как некая оппозиция, к, такой как
0: бы консервативно протестантской, да, республиканской пропартии. Я
1: думаю, что к баптистам, условно говоря. Э, э, ну, да? я думаю, что там скорее э, сложно. Там вопрос даже не, только, не столько в консерватизме как таковом, просто исторически так сложилось, что греческая диаспора имеет очень хорошее присутствие в темпарте. Mm -hmm. вот. Греческая диаспора ⁇ это основной, э, основные прихожания Константинопольского патриарха.
0: Ну и, наверное, вообще большинство константинопольских церквей да, и yeah. Константинополя подчиненных. Епархии, да, это в Америке В Америке, а, в Америке да, Сюда. у него
1: большая часть прихожан, это американские греки.
0: Поэтому... Не только греки. Кстати, вот мой брат, например, даже, по сына крестил в греческой церкви, ну, собственно, в Константинопольской церкви в Канаде, потому что не было просто русской.
1: Ну, э, там в значительной степени греки, потому что Константинопольский патриархат, он подчеркивает именно свою эллинскость. <свят> э, то есть это одна из, одна из проблем с Константинопольским патриархатом, когда, э, поскольку он претендует на статус Вселенского, и он ну, себе... так называется. Um, ну ты а... же еще претендует. Вот опять же возвращаясь к канонам, это же вселенский патриархат. Это сложный достаточно вопрос, потому что а, в канонах написано, что а, первое первенство чести у папы. Значит, папа римский он первый по чести. Прямо до сих пор. А, то есть а мы сейчас сейчас значит с папой разругались. Ну, не сейчас, а да, да, в 1154 кану... году. Ну, в общем, вышло такое разногласие с папой. И поскольку написано, что первенство чести Рима, дальше идет Константинополь и там дальше... И на это, из этого, значит, Константинопольский патриархат говорит, что, ну вот, знаете, был папа, теперь я за него. Вот с папой мы поругались. Кто у нас следующий идет по старшинству, я, значит, теперь буду, значит, за папу. И где-то с начала XX века в Константинополе начинают укрепляться представление о том, что Константинопольский патриархат должен быть первым без равных. То есть вот есть первенство чести, когда, ну, вот, которое описывается выражением первой среди равных. Ну, прима интер да. Да, ну, мы, мы тебя очень уважаем, но ты как бы нам да, не... Но никаких паресов больше да, нет. Да, но, но не командуешь. А, а, принцип, которого придерживается Константинопольский патриархат сейчас, это примус синий пальбус, то есть угу. первый без равных что он абсолютный владыка в церкви, он судья над всеми, он всем командует. Он может прийти спокойно там на территорию, где московский патриархат, и там делать, что хочет, никому не давать отсчета. А, то есть такие у него ну, достаточно даже не пописки а диктаторские полномочия. Угу. При этом а, все-таки римский папа, он может быть любой национальности. Его выбирают кардиналы со всего католического мира. То есть, по крайней мере, нет такого, что римский папа обязательно итальянец, и его выбирают итальянцы. А патриарх константинопольский, он обязательно грек, его выбирают другие греки. То есть но... мы его не выбираем? Мы его не выбираем, мы не имеем никакого влияния. Вот католики, они ну, достаточно символическое, но все-таки. Все-таки там папа любой национальности. Может но быть... с другой стороны, греки тоже не выбирают у нас патриарха. Так нет. Наш патриарх московский, он не претендует командовать греками. Собственно, в том-то и проблема, что с точки зрения Москвы церковное устройство носит характер такой конфедерации, что есть независимые патриархи, они обладают полномочиями в рамках своих патриархатов. То есть то, что мы называем канонические территории. Да, канонические территории. И они не могут лезть к соседям. Вот э, они могут там собираться, обсуждать какие-то вопросы, представляющие общий интерес. Но чтобы один из патриархов залез на территорию другого патриарха и там что-то, значит, без его разрешения делал, это в о, тех представлениях, которые есть в Москве, невозможно. Это, нельзя так делать. А с точки зрения, соответственно, Константинополя, нет, я примусь не борьбусь, я могу, значит, куда делать хочу. Делать все, зайти, что да, хочу. И вот, не укажет.
0: возникает вопрос. Вот есть Украина, которую Россия в свое время, с моей точки зрения, по трагической ошибке, мягко говоря, признала независимым государством. А, говорит, мы, что значит каноническая территория? Существуют государственные границы Украинской республики, и это наша каноническая территория. К русским попам эта каноническая территория никакого отношения не имеет. Мы хотим своих попов которые, бог с вами, будут, мы, конечно, все униаты, но вы, давайте, будете православными, ну, так сказать, но нашими попами. И мы, как это произошло там в Москве, в России, да, в, так сказать, возрождающейся тогда российской государственности, когда там в 16 веке, признаем эту каноническую территорию нашей государственной территории, выгоним греческого митрополита, как, ну, в смысле, русского митрополита у них, греческого, как бы у нас тогда, и своих поназначаем. Вот в чем здесь, э, так сказать, украинская власть не права. В том, и что... и Константинопольский патриархат не прав. Ну как, его зовут, говорят, вот это наша территория. Чем С чего это вы решили, что
1: она ваша? Ну в том, что э, Порошенко, который тогда был, он кто угодно, но не помазанник божий. Нет. То, то есть э, если вы э, светская республика, то вы должны вести себя как Светская республика. Вот. Если ты помазник Божий, и ты говоришь, что ты вот тут будешь вести себя как помазник, ну сразу себя так и обозначь. Вот. Потому что если вы постулируете, что вы Светская республика, у вас церковь отделена от государства, у вас свобода вероисповедания, вы не лезете в тела религиозных общин, а, ну не лезьте тогда. Вот, потому что э, если ты, ну, там, не знаю, вот э, личность масштаба Генриха Восьмого.. VIII... Знаете, ну как про Порошенко шутили, что, знаете, вот в Библии написано, ты Петр на камни, камне, я создам церковь могил, да. и Порошенко подумал, что это вот это на самом деле под другого Петра немножко. Но вот он перепутал. А вот если ты Генрих VIII, там, самодержец императора, то одно, если ты глава, светск, президент Светской Республики, то это другое, ты не можешь себя вести как... А, именно самодерж... самодержавный ä, православный монах. Да.
0: Ну, Генрих Восьмой был неправославный, но не важно. Ну, э -э да. него... э -э как самопроф... да. Да. То есть как ты не
1: можешь при... на,
0: на, на, как камне с... ч... на камне На своей... камне да. На камне своем построить независимую церковь, где ты еще сам станешь во главе ее. Да? Да. Но Порошенко и не хотел быть во главе этой церкви, Порошенко назначил во главе этой церкви вот этого Епифания. Да, да. да. Каким образом тогда себя повела русская православная церковь? И если вот абстрагироваться от этой всей истории, что Епифаний был рукоположен Филаретом, и, соответственно, он не канонический епископ, и никого не может рукополагать, и, соответственно, это полный отрыв вот от... Как это сказать правильно? От апостольской, от апостольской преемственности. преемственности. Да, то есть... Как правильно надо было себя повести? Правильно ли повела тогда себя русская православная церковь? Сделали ли мы ошибки? И что нам теперь сейчас делать вот в этой ситуации?
1: Значит, я думаю, что реакция русской православной церкви была настолько сдержанной, насколько она могла быть. То есть на самом деле претензии Константинополя на... Уникальное такое водычество в церкви. Буду я водычество морское, все будут на подбегушках. Они начались несколько раньше. И церковь пыталась максимально все это спасти на тормозах, русская церковь. Патриарх Кирилл приезжал лично в Константинополь. С точки зрения дипломатии, это важный момент. То, кому поехал, значит, кто. Вот. До да, при... этого несколько раз приезжал, и Борис Ларион лично поехал в Константинополь, пытался все это уладить. То есть, максимальные усилия, которые можно было предпринять для сохранения церковного единства, были предприняты. И оставалось дальше либо признавать патриарха Константинопольского в морской, морскую, либо все-таки не признавать. Вот признавать его владычество морской морскую с точки зрения канонов церкви, с точки зрения церковного строения это совершенно уже невозможно. То есть это не церковь? А ПЦУ канонически нет. С точки зрения вот тех представлений о том, что такое православная церковь, которая существует, вот, э, сложилась на протяжении истории, поцелуй — это все-таки ну, некое раскольническое собрание.
0: То есть э, при, причастие и другие таинства, они как бы недействительны?
1: Значит... Э, ну да. Э, они не недействительны. Я не произношу при этом суда над конкретными людьми. То есть там могут быть не знаю, какие-то простые, простодушные верующие люди, которые там э, вот, просто в это все не вдаются. А, но э, канонически это невозможно считать церковью. То есть правильно говорит Владимир Ильич Путин, мы все пойдем в рай, а вы просто сдохнете. А, ну, я не стал бы рассматривать Владимира Владимировича как большого богослова. Ну, у нас <сؤال>
0: больших богословов вообще в мире не так много осталось. После, особенно после смерти Гандика. Ну, ну да, да, А каким образом сейчас, как вам кажется, вот просто уже просто бытовой такой историей, а, надо вести себя православному человеку, а, находящемуся действительно в сложных жизненных обстоятельствах, попавших в сложные жизненные обстоятельства на Украине. Вот очевидно, что да, ты действительно а, смотришь на то, как, не знаю, летят ракеты. Да? Вот летит, там снимают люди, летит ракета над тобой. Над нами ракеты не летают. Вот как,
1: а, чего людям делать? <сув <pouquinho> <сув <fullahaha> Беречь то, что можно сберечь, сохранять человеческие жизни, свою включая. То есть я думаю, что самое разумное поведение для э, человека сейчас ⁇ это не, не махать никакими флагами, не светиться, заботиться о ближних, заботиться о своих домашних и э, ждать, чем кончится. Тут, собственно, э, не, не нужно ложиться костьми, Нужно стараться... Ну, собственно, как многие вот православные священники, я знаю, значит, через интернет, сейчас ä, помогают своим прихожанам. Они стараются позаботиться о том, чтобы у людей там... Э, была еда. Да, была еда, просто пища, чтобы было где переночевать. У них очень много... Усилия приходится прилагать для того, чтобы как-то смягчить последствия того, что происходит. И какую-то жесткую политическую позицию им занимать ну, просто незачем. Никто не знает, чем все кончится. Ну это же какое-то лицемерие. А есть, а мало почему? ли чем кончится? А я, не,
0: я не буду никакую позицию а занимать.
1: Я как раз считаю, что никто не обязан ложиться костями за... Государевы дела. Да, государ... Богу Богу, а кесу -кесу Да, свою, за государевы типа. дела у священника есть его зона ответственности. Он должен заботиться о своих прихожанах. Он должен оставаться по возможности живым для них. Поэтому как раз меня вот в этом отношении восхищают те священники, которые вот заботятся о людях. Вот никаких они там, никакими флагами не махают, ни теми, ни другими. Именно заботятся о людях, заботятся о беженцах. И это самое главное. А,
0: каким образом этим священникам и вообще с этими священниками сейчас должна взаимодействовать Материнская Церковь? Ну, Русская Православная Церковь, Московская. Значит,
1: надо сказать, что... Украинская православная церковь московского патриархата, она независима во всех отношениях. Она автокефальная. Она автокефальная. Кроме того, что она вот возносит за литургией, поминает патриарха московского кирилла. То есть они
0: вообще к нам не имеют отношения?
1: Они обладают максимальной степенью независимости. Например, ну ни копейки денег от них не идет в Москву, в принципе. У них свой собственный церковный суд. То есть если клирик имеет какой-то конфликт, то он не может прийти в Москву. И суд... все закончится на Ануфрии. Да, все закончится на, на Ануфрии. То есть украинская православная церковь имеет максимальную степень. У нее, кстати, независимости больше, чем у ПЦУ. Она гораздо сильнее независима от Московского патриархата, чем ПЦУ от Константинополя. То есть она гораздо более украинская, чем украинская. Она гораздо более украинская, чем украинская. То есть тот... Такая вот ирония, что у нее гораздо больше независимости, то есть наоборот украинские архиереи принимают участие в съездах, в соборах архиерейских соборах Русской православной церкви. Мы со своей стороны нет, то есть украинская православная церковь она максимально свободна и поэтому наш патриарх там не командует никак. Ну ладно. Нет, никак не командую. Ну, камон. Ну,
0: То есть вот нет, звонит нет. патриарх Кирилл по АТС-1 на установленную правительственную связь, на закрытую связь, а ну, и говорит ему что -то. Ну что? Но есть же такое общение, все равно
1: же. Он не может ему скомандовать, в том-то и дело. Вот сейчас Ануфрий, он а, занял вполне себе проукраинскую позицию. Ну вот она в чем заключается,
0: кстати, вот если
1: зрителей посвятить? Ну, э, Ануфрий осудил действия России. Да. Прямым человеком достаточно. Да? То есть есть прямо заявление... А, да, а... Есть, есть его слова об этом. Он именно называет действия России агрессией. То есть э, у него достаточно резкое осуждение. А, другое дело, что, э, сделав такое заявление, он... Э, и это как раз его такое пасторское поведение. Он избегает э, разогревать страсти, он, он не участвует так, в военной пропаганде. А, но надо сказать, что он э, высказался однозначно против там, российской войны.
0: Означает ли это, что когда война закончится победой России? Я говорю, когда не если у меня нет никаких сомнений, что эту победу так или иначе будет достигнута, другое дело, как это победа? Что, что мы назовем победой? А,
1: митрополит Ануфрию Керды? Ни разу, ни в коем случае. В не в малейшей степени. Он законный митрополит. Он в любом случае остается законным митрополитом киевским, и он в любом случае будет таковым признаваться. И я абсолютно уверен, что То есть его нельзя отправить на покой, там нет? А зачем? И ни, никто не имеет права этого делать, и никто не ну будет ладно, Митрополит, как он тверского можно отправить на покой, а этого нельзя. Нельзя. И это будет абсолютно э, неверно во всех отношениях и в каноническом. и, ну, э, В общем, я абсолютно уверен, что патриарх Московский продолжит признавать митрополита Ануфрия. Я как-то чрезвычайно, э, чрезвычайно удивлюсь, если это будет не так. И, и я думаю, что мне это кажется абсолютно невероятным. То есть... В любом случае, независимо от там, политических позиций митрополита Ануфрия, он, он законный митрополит Киевский, он им останется.
0: Но не кажется ли вам, что как раз такая позиция, э, в, которая будет учтена в, те, в то время, когда все закончится, да, она приведет к еще более сложным отношениям внутри Церкви, хотя бы потому, что огромное количество клириков, это клирики востока Украины. Это клирики, которые думают совершенно по-другому. Это клирики, которые видели, как их людей, как их пасту, как их церкви бомбили вооруженные силы Украины. И как жители этого, этого востока Украины гибли под этими ударами.
1: Вот как раз э, в отношении событий 2014 -го года
0: а что 14? -го? Это с 14 по 22. Ну, с 14
1: -го года и далее. митрополит Нуфрий занимал очень взвешенную позицию. Он не поддерживал проведение так называемой АТО. Он выражал постоянно свое сочувствие и поддержку христианам востока Украины. И у него там очень хорошая авторитет. К нему с большим уважением относится. То есть никак нельзя сказать, что... Он... Ну
0: вот относится-относится. А вот сейчас он, так сказать, поддержал ки... Ки... Так сказать, киевскую власть. дальше поддержка киевской власти, на самом деле. Это не то, что я не поддерживаю Путина. А это означает, я поддерживаю... Вот то, что он сделал, это называется... Я поддерживаю расстрелы русских пленных и показ их в интернете. Ничего
1: подобного. Вот абсолютно... вот для меня это абсолютно так. Тем не менее, это неверно. На самом деле, митрополита Ануфрий осудил действия России. И, и, собственно, все. Это не значит, что там все, что делает, делают украинские власти правильно, или все, что делают э, какие-то отморозки на местах там правильно. Потому что еще раз э, я отмечу, что э, власть достаточно слабая. Тут, э, э, украинская власть. Украинская власть достаточно слабая. И э, э, у нас, знаете... У нас не выкладывают аналогичных роликов, потому что, ну, существует воинская дисциплина. Я про это и сказал. Значит, значит, потому что просто, ну, прилетит это начальство. Но там, где дисциплины ниже, там все это вылезает на поверхность немедленно, потому что разного рода психопаты, они есть везде. И тут это вопрос просто именно того насколько много насколько порядок есть насколько я про это и сказал да. в общем но абсолютно абсолютно точно, что разумеется, митрополит Ануфрий он не занимает пророссийских позиции в данной ситуации и укорять его за это я бы не стал
0: Должна ли вот в такой ситуации вообще православная церковь патриарх Кирилл я не знаю, или митрополит Ануфрий, как э, автокефальный, да, э, иерарх, а осудить действия э, э, украинских военных вот с, этими, с этим расстрелом пленных. Считаете ли вы, что публичное осуждение должно быть вообще, или можно в такой ситуации промолчать?
1: Я думаю, что для э, любого человека, у которого есть какие-то разные убеждения, тем более для христианина, Ясно, что такое поведение недопустимо. И а, тут а, всякий раз, когда речь идет о каком-то осуждении со стороны, с высокой трибуны, со стороны патриарха, а, то тут а, либо вы молчите, либо вы осуждаете обе стороны. И тогда обе стороны вами страшно недовольны. А почему вы осуждаете обе стороны? А потому что, ну, смотрите... А,
0: вот Сергей Радонежский, очевидно бы, так сказать, благословляя Дмитрия Донского в 1380 году на обиту при Куликовом поле, не осудил бы Дмитрия Донского и, так сказать, князь Бориса Сыркуховского.
1: Значит, там другая ситуация абсолютно. Там все-таки Мамай, да, мама именно была, он у нас не был православным христианином. То есть бог с ним. И... Я даже сказал, черт с ним. Да, вот. Понимаете, вот какая ситуация? Когда к церкви приходят и говорят, там, вы, церковь, должны осудить там, безобразные преступления наших врагов. Хорошо. Но тогда церковь подключается к пропагандистским усилиям одной страны, Потому что, что... это не пропагандистские усилия одной стороны.
0: Там людям режут голову, горло, Женевская конвенция, потом по ним стреляют Хорошо, ногам но, и яйцам. Но другая,
1: другая сторона предъявит... Преступление. Не преступление.
0: Она она потом предъявит инсценировки какие-то. Котор,
1: Которые мы со своей стороны объявим инсценировкой К сожалению... Но они, кстати, не объявляли вот эту инсценировку. Э, они сразу согласились, э, что со, это они. К сожалению, э, ситуация такова, что э, если вы осуждаете преступление одной страны, молчите о преступлениях другой, это укладывается в... в пропагандистское усилия на, на одной из сторон конфликта. И для представителя церкви, у которого э, прихожане могут быть самых разных там, политических ориентаций, это, э, ну, это было бы, наверное, неправильно делаться. Ну, потому что... А
0: вы думаете, прихожан, прихожане у нас в Русской Православной Церкви уж настолько разных политических ориентаций?
1: Разных. Да. Вот даже, у нас, даже у нас вот здесь, в Москве... Но, э даже у нас здесь, в Москве, я думаю, разные, есть четыре да.
0: храма, в одном из которых вас крестили, если они не изменяет память, которые придерживаются другой политической ориентации, чем государство.
1: Нет, как раз вера, личная вера в Бога, она же предполагает, что... Даже не государство решает, и даже не, не священачальник решает, как ты должен относиться к тем или иным текущим событиям. Ты это сам решаешь перед Богом, тебе перед ним отвечать. Не, не перед а, и перед кем-то еще. Вы правда считаете, что, условно говоря, в Москве большинство
0: прихожан, ну, вернее так, прям вот делится наполовину?
1: Нет, не наполовину. Я думаю, что а, большинство людей склонны в любой ситуации поддерживать свое государство. Сейчас вот говорят о том, что ну, четверть не поддерживает по данным опросов. И я думаю, что по моему опыту общения как раз значительное ну, есть. Не буду говорить сколько у меня нет возможности считать. Но какая-то часть православных христиан смотрит на все это с ужасом.
0: Ну, Вы, т... вы, вы, вы все-таки в интеллигентской. Из-за -то того, находитесь.
1: что... Э, э, вот... Э, 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 ну, если мы говорим о том, что мы один народ, то вот те люди, которые страдают на Украине, это наши люди. И мы не можем сказать, что вот, нам и идеала нет. Поэтому... Тут очень сложная ситуация. Священник, оказывается, очень сложная ситуация, когда он должен быть своим для прихожан самых разных политических предпочтений.
0: Но тем не менее, знаете, вот, вот, вот кстати, это, кстати, очень важно. Все-таки приход в некотором смысле это не случайные люди. Да? Ну, по крайней мере, так должно быть. Да? А если там случайные люди, то, в общем, бог с ними. Они сегодня пришли, завтра уйдут. И э, вот эти неслучайные люди община, она все-таки формируется не только по э, каноническим, но и по э, так сказать, да, обстоятельствам ну, да. но и по тому как трактуются эти канонические да. обстоятельства да, Со Со соответственно, там интеллигентские храмы,
1: Косьма и да, Но интеллигентские... это одно.
0: А какой-нибудь, так сказать, храм Протерии и ткачевы, это другой, Лю да? да?
1: люди будут по-разному, будет разный набор. Но опять-таки, священнику очень важно сохранять церковное единство и избегать того, что вызовет конфликты в церковной среде. То есть, ну, ну ладно, вот да, я могу не разделять взглядов человека, который идет рядом со мной к чаше, но я не стану вот в контексте церкви с ним значит это все выяснять. А почему? Я, потому что церковь гораздо важнее.
0: Ну вот. а что вот это вот это же как-то вот писал же так сказать. Иоанн Богослов, да, что либо холодное, либо горячее. Вот теплое.
1: Но речь говорить. как раз. И про разномыслие. Речь как раз о горячей вере в Бога, а не о горячей приверженности тому или другому правительству. То есть не надейтесь на князя на сыны человеческие, в них же есть спасение. То есть э, священник не может поставить, э, грубо говоря, не может быть замполитом. Это не его, не, работа, быть. не его работа совершенно. То есть он э, должен принять, то есть если к нему придет там, на исповеди причастие человек совершенно...
0: Ну вот Сергей Радонежский прямо не просто был замполитом, а прямо министром пропаганды.
1: А, не был он министром пропаганды. А, тут, опять-таки, когда человек спрашивает Божьего благословение его получают. Это не значит... Понимаете, священник это не шаман, который да, там, добавляет плюс 20 к броне и, там, плюс 40 к меткости. Жаль. Если человек ищет Божьего благословения, ему можно его преподать. Это не значит, это не значит что человек вот, будет одобрен на все что, все что он делает. Но смотрите, вот там прихожанка берет благословение на операцию, ее священник благословляет на эту операцию. Нужна ли эта операция или нет, это не вопрос к врачам. Да, от него дело. Он не может иметь суждение. Он... А
0: вот если гражданка берет благословение на аборт, ее пошлют к черту. Она не может, а... она не может брать благословение Правильно, на... Правильно, потому что это уже дел... сомненный... дело не... дело попа.
1: Несомненный смертный грех, да. Потому что это несомненный тяжкий грех, и поэтому, конечно же, он не может... Но, опять же, брать... смертный
0: грех. Смертный да. грех – убийство. Правильно? Тот же самый да. А Вот берет, так сказать князь Дмитрий Донской, святой князь. Да. Благословение у Сергия Радонежского, основателя вообще русского монашества. На, на
1: смертоубийство. Это другая ситуация, потому что все-таки ребенок, по черево царь, его не предпринимает вооруженную агрессию. То есть, Заветно, не мамай. Он точно не мамай. Вот. И э -э мамай, значит, предпринимает. То есть ситуация, в которой э, священник может богословить там, воина, она возможна, да? и она не обязательно означает, что э, священник горячо одобряет вот эту конкретную битву. Просто э, ну, солдат-человек подневольный там. Э, то есть, опять-таки, богословение преподается человеку, которого вот сейчас могут убить, который подвергается опасности, который...
0: Но хотит... а ему все-таки дают благословение на битву, ему... Дают благословение на
1: убийство. Нет, надо различать все-таки две разные вещи. Что. Ну, смотрите, опять-таки, если вернуться, к примеру, с операцией, что. Со спецоперацией. А, я имею в виду хирургическую, я хирургическую операцию. Да. Священник не может знать, насколько нужна эта операция. Насколько она... То есть священник не может знать, насколько нужна спецоперация в Украине? так а, сказать, да? он, он, он может такую позицию занимать, я не знаю. Ну вот ты человек подневольный, тебя отправили туда воевать, и если человек приходит за богословением, его священник благословляет, это не значит, что он подписывается, что спецоперация, это очень хорошо. Он благословляет конкретного человека, который подвергается опасности и который хотел бы при этом. А, ну вот я э, читал выступление, сейчас не вспомни какого, митрополита на похоронах священника полкового, который погиб недавно, как раз он там. И он говорит... Да, что... Украинского нет, 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 русского. Что миссия священника это удерживать людей от озверения в ситуации, когда они к нему склонны грубо говоря. То, То есть, есть во время войны? Во время войны э, воин может тоже себя очень по-разному вести. Он может э, вести себя достойно, он может соблюдать правила и обычаи ведения войны, он может э, по-другому себя вести. Миссия священника помочь ему вести себя достойно в этой ситуации, э, в которой он оказался, не входя при этом в одобрение или неодобрение решений э, политического руководства. Отдельный совершенно вопрос. То есть богословение, которое преподается этому человеку, оно не означает а, одобрение, или не одобрение или неодобрение, действий политического руководства, которым отдают приказы.
0: Вот наверняка же были ситуации, когда, я не знаю их точно, но я прям в этом уверен, да? поскольку как бы, храмов много, священников много, и людей, которые обращаются в том числе за благословением, довольно много когда священники одной и той же, в общем, православной церкви, то есть православной церкви нашей, получали благословение и с одной стороны, и с другой. То есть наверняка приходили русские солдаты, которые получали благословение на ведение этой войны со стороны России, и приходили украинские солдаты, которые получали такое же благословение на ведение войны со стороны Украины. Это никак не противоречит внутреннему какому-то...
1: Я бы еще раз подчеркнул, что такое благословение не означает поддержка или не поддержка решений политического руководства, а просто есть человек, он в своей жизненной ситуации находится, он военнослужащий, он приносил присягу, он человек в этом отношении подневольный. И он просит, чтобы вот милость Божия была с ним, да. чтобы он, вот делая то, что он считает своим долгом, чтобы он вел себя, значит, как христианин и уклонял, по крайней мере, вот не делал какого-то экстремального зла, который выходит за пределы того, что он приказано. Вот. поэтому благословение оно тут не означает священник опять-таки это не шаман не маг не филит не там здоровье дружественных единиц оно там не повышается вблизи, то есть это не компьютерная игра поэтому благословение оно не означает э, каких-либо политических Обужди, высказываний да да, да? да. хорошо
0: Патриарх Кирилл несколько раз сделал заявление сейчас, особенно в последнее время. И в большинстве, особенно в последнее время этих заявлений, с каждым днем все больше и больше, ну, по крайней мере, я, да, поправьте меня, если я не прав, вижу поддержку российских властей. Правильно ли я понимаю? И как себя вообще ведет патриарх, как вам кажется? Опять же, я понимаю, что вы не можете сказать, он ведет себя ужасно, или можете мне сказать только, что он ведет себя прекрасно. Но тогда дайте развернутый ответ, как прекрасно он себя ведет.
1: Значит, патриарх принимает те решения, которые он принимает в той ситуации, в которой он находится. Учитывая те факторы, которые он должен учитывать, я не нахожусь на месте патриарха, и я не имею суждения, значит, соответственно, о его действиях. Не имеете? Ну, понимаете, вот я лично несу ответственность там, за себя и за своих домашних. Приходской священник несет ответственность за своих прихожан. Он должен поддерживать мир, порядок в своем приходе, и он должен поддерживать нормальные отношения со светскими властями. Патриарх несет огромную ответственность за счет церкви, несет ответственность за его взаимоотношения с властями. И поэтому не неся такой ответственности, не находясь на месте патриарха, я его действия, высказывания оценивать никак не могу и не берусь. Это совершенно... То есть вы не
0: поддерживаете то, что говорит патриарх. Значит, если бы вы поддерживали, вы бы сказали, я поддерживаю действия нашего патриарха. <связывающего> я,
1: я имею свою точку зрения значит, на происходящее, но я хочу подчеркнуть, что, знаете, вот я всегда с неизменным почтением отношусь к и его политические высказывания в данном кризисе этого никак не меняют абсолютно. Он а, иерарх Церкви Христовой, он предстоятель Украинской Православной Церкви. И я к нему отношусь с великим почтением, никогда про него худого слова не скажу. Так и патриарх не говорил вроде. Точно, и патриарх не говорил. И точно так же <с я с глубочайшим почтением отношусь к патриарху Кириллу а его политические высказывания, они, он их делает, находясь вот в его ситуации, в которой я не нахожусь. И поэтому я совершенно не берусь как-то это судить или оценивать. Он находится на своем месте. Скажем так, подвигает... давайте я переформулирую вопрос.
0: Считаете ли вы, что политическая позиция явная или вынужденная, вернее так, искренняя или вынужденная, патриарха Кирилла способствует сохранению покоя в русской православной церкви на территории, на территории Российской Федерации?
1: Опять-таки, вот для того, чтобы... Ну, как сказать... Вот, как вы знаете, мир находится в таком беспорядке, потому что все великие политики работают таксистами. Я не располагаю... Вот для того, чтобы я мог какие-то суждения иметь о решениях патриарха, я должен располагать той же информацией, как минимум, которую располагает патриарх. То есть я должен был бы... Так с... я
0: вас не, не спрашиваю, судить, правильно судить, он
1: суждения и... имеет или неправильный
0: и... Я бы спросил, считаете ли вы, что позиция патриарха способствует сохранению покоя в Русской Православной Церкви на территории Российской Федерации? Думаю, что
1: Да? Да. Ну, по крайней мере, я не вижу оснований как-то это оспаривать.
0: Когда все это кончится? Как вы думаете... Нет, я не спросил, а. когда. <смех> вы не знаете, я тоже. Когда все это кончится, как вы думаете, будут развиваться события между Русской Православной Церковью, находящейся здесь, то есть Московского Патриархата, и Русской Православной Церковью, Киевского патриархата
1: и между э, русскими и украинцами? Значит, что касается... Э, очевидно, вы имели в виду вот Украинской Православной Церкви... Московской патриархат, патриархата. Да, Значит, э, то, что происходит, несомненно, страшная рана для церковного единства, и это э, огромное страдание для людей. Э, и понятно, что людям сейчас нам очень и очень тяжело. Но я думаю, что... Э, это будет, конечно, определенным образом зависеть от той конфигурации, которая сложится в итоге, политической в том числе. И я думаю, что э, со временем, знаете, вот острая фаза конфликта пройдет, и мы будем думать о том, что можно сделать для того, чтобы как-то исцелить те страшные раны, которые были нанесены. Том Сохранится вот эта каноническая территория? Я надеюсь, собственно, каноническое общение и политическая ситуация — это разные совершенно вещи. Разные. То есть, вот, были княжеские усобицы, церковь оставалась одна канонически. То есть, политика и канонические правила церкви лежат в разных плоскостях. Другое дело, конечно, что люди, которые следуют или не следуют каноническим правилам, они подвергаются в том числе влиянию со стороны политики, но Тем не менее, каноны и политика лежат в разных плоскостях. Между русским и украинцем о окончании
0: всей этой истории, как а, вы думаете, что будет
1: происходить? Я думаю, что э, э, то, что произошло в катастрофа, и это будет сохраняться, имеет свое негативное влияние достаточно долго. И тут нужно только со своей стороны стараться восстанавливать то, что можно восстановить, и не разрушать то, что, то, что можно разрушить. Но, например, я считаю неверным делать вообще высказывания об украинцах в целом, потому что психопаты и садисты есть абсолютно везде. Другое Но дело... Но не, не везде они выкладывают видосики. Э, ну, потому что где-то есть начальство, которое... А в этом у бо, нас бьет, есть бьет а у нас Но... нет государства, а у них да. нет государства. Э, и поэтому не выкладываются видосики. Да. Но э, в, в ситуации, люди, которые оказались под слабым государством, совершенно не обязательно плохие люди. Абсолютно а, не обязательно, а как... они просто это слабое государство сами
0: создали. Э, я так не думаю. Я ну, не думаю. а кто его создал? Господь Бог, что ли? И вот что, а... так сказать, я, что ли, голосовал сначала за одного мудака, а потом за другого? Это я, что ли, так сказать, 75% получал за то, что всем рассказывал, что я мир сохраню, а потом, так сказать, вводил войска? Так, а
1: людей нет, понимаете? Вы, вы сами вы сами говорили, как от... будто вы верите в демократию. Вы вообще... сами... Подождите секундочку. Я,
0: кстати, сказать верю в демократию в некотором смысле, просто в демократию контролируемую демократию. Но также и как любой контролиру... как человек, который верит вообще в контролируемые государственные системы, да, там систему американскую или систему российскую, я как человек абсолютно приверженный. Э, имперским принципам, как любой американец или русский, как большинство американцев русских, так скажем. Я, конечно, вижу, что существует государство, которое нельзя назвать государством, и вы сами про это говорили. Там про патриарха какого Варфоломея, который полностью зависит от американской демократической yeah. партии, от, сказать, президента Зеленского или президента Порошенко, которые получали указания в американском посольстве. Это не государство. И, но это не, не государство избирал не я. Это так не нет. я голосовал за клоуна на выборах так сказать, президента, и ни один русский этого не делал, а делали это украинцы. Это их представление о государстве, да это нет, их представление. На
1: самом деле э, обычный рядовой гражданин не имеет влияния. Ну, клуб, Но он
0: иметь. шел и голосовал. А -а он, он, может, не имеет влияния, надежде, но он шел и голосовал.
1: на то, что следующую власть будет лучше предыдущей. Ну, вот поэтому я и говорю, что вот поэтому они живут в 16 веке, а мы в 21. -м. Да нет, на самом деле очень важно не бросаться, не бросаться оскорблениями, не бросаться какими-то обобщениями. Я очень... не, у меня, слава богу, нету прихода. Есть очень разные люди. У меня э, есть вот те, кого я читаю постоянно в социальных сетях, очень достойные украинцы, которые себя очень достойно ведут. Но ну, почему мы будем брать самых отвратительных отморозков во всей общности и по этим отморозкам судить? Давайте судить хотя бы по нормальным, приличным людям, которые есть, которых я знаю, и я знаю людей которые ведут себя достойно вот в этой ситуации которая является чрезвычайно трагической для них я не могу как то порицать людей у которых дом разбомбили которым приходится бежать куда то вот, попробуйте представиться какой нибудь прилетел бы надо нас денацифицировать. Денацифицировать, похоже, дело снесло бы ваш дом. Я а очень э хорошо представляю
0: последствия. Э через 21 минуту по старым меркам, а сейчас через 8, кажется, минут, благодаря гиперзвуковым средствам донесения. А, так сказать, о, так сказать, ядерного удара. Ну да, но это, представьте сказать, себе... 528 тысяч домов было бы уничтожено в Соединенных Штатах Представьте
1: себе, что э, ядерного сдерживания нет. Я не хочу себе это представлять. А, ну, потому вот, что я в 21 веке, они а в 16. Ну, вот э, люди оказались в ситуации, когда ядерного сдерживания нет на них. Э, э, и они столкнулись с ситуацией, когда их дом просто раздолбали в ходе вот этой самой спецоперации. И э, кидать в этих людей еще камнем там, э, э, ну, я бы не стал. Я э,
0: просто еще раз говорю, в большинстве случаев, как бы, я уверен, что эти
1: дома раздолбали сами их вооруженные силы Украины. Э, я думаю, что какая-то часть разрушений, ну, несомненно, когда там ведутся э, боевые действия с применением артиллерии с обеих сторон, с обеих сторон прилетает гражданский, несомненно. Несомненно. Но вот э, гражданским как-то, ну, не легче от этого. И ожидать, что они будут этим счастливы и рады, ну, наверное, не стоит. Взаимное прощение будет? А, значит, а, это дело свободной воли конкретных людей. Я ваше мнение спрашиваю. Конкрет... Это вопрос отношений конкретных людей. Есть конкретные украинцы, которые, с которыми я сейчас нормально, хорошо, тепло общаюсь, которые не имеют претензий ко мне, и к которым я отношусь с глубоким уважением. Есть там украинцы, которые мне прибегают значит, там, в комментариях написать, там, как сильно. значит, Но я им говорил, что тут Владимир Путин не заходит ко мне в комментарии, поэтому бессмысленно писать то, что вы ему хотите сказать мне. Но есть люди, которые, да, вот проклинают зубами счет есть которые не проклинают не счет Это вопрос поведения конкретных людей.
0: Ну вот как вы думаете, сколько должно пройти времени для того, чтобы отношения... Я, честно говоря, вот сейчас хотел сказать восстановились, а я вот вырос на Украине, и хочу сказать, что они никогда не были прям такие уж прекрасные, эти отношения, по крайней мере... Я вот, у меня в классе половина было украинцев, половина русских, и они, это были 80-е годы, они не смешивались. Вот вообще практически никак. Русские дружили с русскими, а украинцы с украинцами. А, то есть уже тогда как бы это было понятно, что это не... люди друг другу неприятные, мягко говоря. Но тем не менее, а... можно ли рассчитывать на то, что отношения, по крайней мере, между людьми, и, скажем так, между христианами, вот в христианском каком-то таком
1: общении, будут восстановлены. Это, опять-таки, вопрос того, тех решений, которые принимаем мы с вами вот сейчас, например. Я никаких решений не принимаю. Нет, почему? Я, можно отзываться уничижительно. Да можно, 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 наоборот, говорить о них что-то хорошее. На самом деле, я бы еще раз подчеркнул, что, знаете, вот когда есть конфликт, люди всегда судят свою общность по ее лучшим представителям, а другую общность по ее худшим представителям. И так срабатывает человеческая психология. И вот можно на поводу вот у этой реакции не идти. Что нет, я понимаю, что это страшная трагедия. И я понимаю, что там есть самые разные люди. И что э, те конкретно, кто измывается над пленными, это э, очень небольшая часть социума. В целом, есть просто... Обычные. А те люди, которые, Нет, наверное, при, месте, которые, при, которые к э,
0: столбам привязывают людей э, изолентой, и какие-то старухи, и какие-то подростки ходят и бьют их прям палками. И так происходит по всей Украине. Это тоже, как бы вы считаете, малая часть социума, и все это снимается на государственных украинских каналах и показывается mm -hmm. просто вот как бы подряд. Потому что там как бы одна студия сейчас на все каналы.
1: Я считаю, что это характеризует не, 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 не качество населения, это характеризует а, состояние государственности. Угу. Знаете, как Федор Михайлович Достоевский совершенно справедливо заметил, что у нас на Невском не издирают кожу, потому что городовые стоят. Я ровно это сказал сегодня в своей вот, проповеди. Вот если бы у нас пропали городовые, у нас было бы все как укра... на Украине намного хуже.
0: Да, правильно, но только у нас есть государство, которое и является...
1: Но, суть а, де, Дело да, Поэтому тут дело-то не в том, что мы замечательные люди, а в том, что у нас... Я ровно это тоже сказал, да? что Понял? русские тоже делают зло. Вот. А, поэтому, знаете, а, если мы говорим о неком сохранении отношений, грядущем восстановлении, а, мы вот, особенно люди, которые говорят что-то публично, должны быть очень сдержанно осторожно в своих высказываниях и э, даже не обязательно заявлять какую-то политическую позицию, но можно уже сказать, что э, мы понимаем, что люди страдают, мы понимаем, что людям плохо, и мы понимаем, что страдают люди, абсолютное большинство которых. Этого никак не заслужили. То ну, есть да. э, там просто вот, э, человек жил там том же Ирпене, и никого не трогал. Да, люди а. тоже жили в Горловке и никого не трогали. Да. Аналогичная ситуация, совершенно, да. да. То есть, да, вот в ЛДНР жили люди, которые просто хотели жить, заниматься своими делами, и потом по, по ним проехалась война, и, соответственно, вот люди на Украине, абсолютное большинство мирные люди, которые никого не трогали, и на них все это свалилось. И мы должны хотя бы, я не имею в виду какой-то политической позиции, но хотя бы найти какие-то слова сострадания для людей, которым очень плохо.
0: Ну, давайте найдем все слова сострадания людям для людей, которым очень плохо. Но я все равно буду вас всех мочить, извините. А Это была программа Антоним Сергей Худиев, православный публицист, богослов, писатель и член межсоборного присутствия. Великой Белой и Малой Руси был сегодня в антонимах. Я надеюсь, до завтра. Всего хорошего.